0: Ici Olivier Choignard. Vous vous apprêtez à écouter Bienvenue à, une ville dont vous êtes le touriste. Cette visite audio-guidée est d'une durée de 55 minutes. Elle débute par le message téléphonique qui était envoyé aux spectateurs, suivi de l'entrevue qui était effectuée avant chacun des départs. Lorsque le personnage d'Axelia vous invitera à sortir du bureau,
1: ce sera le moment de sortir dans la rue. Bonne écoute. Et bonne marche. Bonjour, ici Axelia.
2: Je confirme votre réservation pour A. Prévoyez des chaussures confortables pour une marche d'environ une heure. Nous avons donc rendez-vous le A. Ce message est une confirmation de votre réservation. Merci. Ayez un agréable séjour à... C'est enchanté Enchantée. Merci.
0: Alors,
3: est-ce que vous avez bien mangé
0: euh, Oui, merci. Ouais.
4: Avant de vous expliquer le fonctionnement de l'équipement, je vous pose quelques questions, mais qui restent strictement confidentielles, anonymes dans les archives. D'accord. Est-ce que vous aimez la ville, en général euh,
0: Oui, j'aime la ville. Oui, oui, je me considère comme... Un urbain.
4: Je vous considère comme un urbain. Pour quelle raison est-ce que vous aimez la vie?
0: J'aime la vie tout simplement parce que j'aime y marcher.
4: C'est une raison suffisante. Est-ce que vous avez
2: peur au moment où on se parle?
0: Peur euh... Non. Non, non.
2: Vous êtes triste au moment où on se parle. Répondez sincèrement. Un peu.
0: Hum. Pourquoi hum. euh, C'est personnel. C'est personnel, je comprends.
4: Depuis combien de temps est-ce que vous avez vu votre père?
0: Oh mon dieu, ça doit faire.. ça doit faire euh, pas si longtemps que ça, en fait. Euh, trois semaines?
4: Ouais. Est-ce que vous avez soif au moment où on se parle
2: Euh. oui, oui. oui. Vous, avez, vous avez légèrement soif, moyennement soif, extrêmement soif ou soif à mourir <rire> Euh.
0: moyennement soif.
2: Moyennement soif. Moyennement soif. Alors voilà Vous êtes fumeur ou non-fumeur
0: non Non-fumeur.
2: Non-fumeur
3: Un vrai non-fumeur
0: Euh. non, j'ai arrêté il y a
2: 9 mois. Ah, à ce moment-là, je vous ai pas mis la cigarette réservé uniquement aux
1: vraiment fumeur.
0: Vous êtes bien gentil.
2: Est-ce
4: que vous avez bien dormi
0: euh, euh, oui, merci.
4: Oui. C'est une chambre de rêve,
5: hein. vue sur la piscine, proximité de la mer, c'est
4: magnifique. Là dedans se trouvent les cinq rêves que vous allez faire ce soir. D'accord. Sur le trottoir, attendez qu'on vous dise de commencer à marcher avant de commencer à marcher, c'est essentiel. D'accord. Et vous marcherez vers votre droite.
0: C'est bon C'est très bien.
4: Est-ce que vous avez sur vous un parapluie
0: Euh... Non. Voilà. Est-ce qu'on annonce euh, qu la pluie ce soir
5: Les temps sont toujours changeants. Voilà.
2: Installez-vous,
4: je vous en prie. Gauche, droite. Est-ce que vous êtes prêt? Ah oui. Appuyez sur play
1: et regardez-moi.
2: Est-ce que vous m'entendez? Vérifiez que l'affiche des écouteurs est bien enfoncée. Bien. Vous pouvez maintenant sortir du bureau et descendre dans la rue.
1: Bonjour et bienvenue. Je serai votre guide pour aujourd'hui. Tout au long de la
3: visite, je vous donnerai des indications simples, telles que... Regardez. Écoutez. Avant de commencer à marcher, veuillez vous assurer d'avoir bien attaché vos lacets. Commencez à marcher. Ajustez vos pas au rythme normal de marche, soit 88 battements par minute. Pour les personnes handicapées munies d'un fauteuil roulant manuel, le rythme normal de marche correspond à 237 tours de roue par minute. Pour les personnes handicapées munies d'un triporteur motorisé, le rythme normal de marche correspond à 6,2 km heure. Veuillez, s'il vous plaît, Respectez les codes routiers se rapportant aux piétons. Continuez à marcher normalement, sans vous retourner, droit devant. Regardez les voitures qui passent, les maisons qui lentement défilent. Regardez vos pieds qui se posent, qui franchissent les lignes du trottoir. Vous marchez. Votre pas est calme et régulier. Levez la tête. Respirez. Voilà. Vous êtes présent. Non. Quelque chose vous gêne. Vous empêche d'être ici pleinement. Vous retient derrière un détail. Vous écoutiez attentivement la question, fixant un détail de son visage. Quand elle vous a dit... Répondez sincèrement. Vous espériez avoir mal entendu. Mais elle vous regardait d'un œil presque accusateur, comme si vous alliez mentir. Vous vous souvenez d'avoir été choqué par cette recommandation plus que douteuse. Vous vous en voulez de ne pas l'avoir remise à sa place. Vous vous en voulez d'autant plus qu'elle occupe maintenant vos pensées. Pourquoi vous a-t-elle demandé «
4: Est-ce que vous avez bien
5: mangé
3: ?» Avant de vous serrer la main, elle s'est léchée les doigts. Pourquoi avez-vous choisi la visite guidée Vous avez toujours préféré découvrir par vous-même les villes que vous visitiez plutôt que d'y être introduit par quelqu'un. Quelqu'un dont le rôle serait d'attirer votre attention sur tel ou tel détail de l'architecture. Quelqu'un qui vous prendrait par la main et vous imposerait son pas, choisissant pour vous un parcours qui ne serait fatalement pas celui que vous auriez choisi si vous aviez erré au hasard des rues en vous moquant de ce qu'il faut voir. Si seulement il y avait quelque chose à voir. Ralentissez. Vous vous êtes peut-être trompé de chemin. Non. Elle vous a dit... Et vous marcherez vers votre droite. Marchez normalement. Bonjour et bienvenue. C'est un ami qui vous a, jadis, parlé de cette ville. Peut-être y vit-il encore. Lentement, il a cessé de vous donner des nouvelles. Lorsqu'elle vous a demandé si vous étiez venu seul, Axelia a souri. Comme si elle vous reprochait ce voyage en solitaire, de ne pas être venu ici pour retrouver quelqu'un. Un ami si vous croisiez votre ami dans la rue, vous baisseriez la tête vous changeriez de trottoir. Vous ne voudriez pas qu'il vous voie avec cet immense casque sur la tête. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous avez toujours détesté les forfaits, les tout-inclus. Pour vous, que quelqu'un décide des moindres détails de votre existence future Tiens de l'ultime acte de confiance, du rituel initiatique. Votre dernière initiation remonte à longtemps. Le chef de la bande vous tendait le couteau, la paume saignante. Mais vous n'avez pas pris le couteau pour vous couper la paume. Le lendemain, vous ne faisiez plus partie de la bande. Vous avez pourtant accepté l'hôtel, le restaurant, jusqu'à l'audio-guide que vous écoutez présentement. Vous avez fait comme il avait été dit. Vous avez demandé congé. Vous avez fait vos bagages. Vous avez pris l'avion, avec la confiance absurde qu'il volerait.
2: Vous avez mangé la nourriture d'avion. Écoutez le film d'avion. Vous avez même ri. Mais vous l'avez bien vu
3: en descendant de l'avion, en passant les portes, poussant vos bagages. Quelqu'un ne tenait pas de carton avec votre nom écrit dessus. Étrangement, vous avez eu du mal à ne pas céder à l'ancienne peur panique. À cette douloureuse impression de s'être trompé de chemin en rentrant de l'école alors que vous vous trompez de chemin. Mais rassurez-vous, c'est la seule manière d'entrer à vous. Écoutez. Vous pouvez entendre la rumeur des voitures. Leur va-et-vient incessant fait penser au ressac de la mer. À sa respiration violente, et régulière. Vous marchez avec dans les oreilles le bruit des vagues qui s'écrasent et se retirent. Comme si l'océan était juste derrière vous et qu'il suffisait de vous retourner pour l'embrasser du regard. Axélia ne mentait pas tout à fait. Vous êtes, d'une certaine façon, à proximité de la mer. Dans le taxi qui vous ramenait de l'aéroport, vous n'avez pas parlé au chauffeur, contrairement à vos habitudes en voyage. Arrivé à l'hôtel, vous avez été quelque peu surpris de trouver quelqu'un derrière le comptoir. Vous auriez trouvé naturel, dans un décor aussi neutre, que votre clé vous soit donnée par une machine distributrice. La seule touche de fantaisie était le tapis bleu au motif étoilé, qui ne se veut d'aucun style et d'aucune époque, sinon que celui du présent à perpétuité. L'homme derrière le comptoir vous a donné la clé. La chambre avec vue sur la piscine n'auriez jamais pensé à la demander. Axélia semblait absurdement émue. Comme si elle y avait passé les plus beaux jours de sa vie. Elle disait...
4: Une chambre de rêve,
2: hein? vue sur la piscine, proximité de la, mer, magnifique.
3: la préposée à l'accueil et à l'équipement, croyait à la vue sur la piscine. Vous la trouviez, à ce moment... Presque touchante. Vous avez pris l'ascenseur et vous vous êtes dirigé vers la chambre 312, où tout, fauteuil, lit, revue, verre, savon, avait été préalablement emballé dans du plastique jusqu'à la photo accrochée au mur. Vous avez posé vos bagages et vous êtes resté là un long moment à regarder la photo de la piscine. Elle n'avait rien de particulier. Sinon que personne ne s'y baignait. Vous vous êtes couché sur le lit dans un froissement de papier cellophane. Lentement, vous avez fait crier le cellophane sous vos doigts. Heureux de cette confortable distance entre vous et le monde. Heureux de l'anonymat. De la solitude retrouvée à Vous avez fermé les yeux. Personne ne sait que vous êtes parti. Personne ne sait où vous êtes. Vous avez tourné la tête vers le cadran. Il était pour vous 8 heures du matin. Vous avez alors pensé Votre réveil, vous avez cherché instinctivement la porte. Elle n'était pas à la même place. Vous vous êtes
2: alors souvenu que vous n'étiez plus chez vous, mais dans la chambre 312, dans
1: la ville de France. D'habitude, vous ne rêvez pas. Vous êtes du type à ne pas se
2: souvenir de ses rêves. Quand vous vous en souvenez, vous ne les racontez à personne. En allumant la lampe,
3: vous vous souveniez distinctement de cinq rêves. Dans le premier rêve, c'est la nuit. Vous marchez sur le bord d'une route de campagne avec l'amour de votre vie. Les voitures ne laissent entrevoir dans leur course que leurs phares, qui apparaissent et disparaissent à une vitesse foudroyante. Vous faites alors remarquer à l'amour de votre vie le danger que représente le fait de rouler si rapidement par une nuit si dense sur une route de campagne qui longe un lac. Vous lui indiquez alors le lac qui se cache dans les ténèbres. L'amour de votre vie a peut-être un petit rire. Vous n'insistez pas pour ne pas lui faire peur, pour ne pas que l'amour hésite. Maintenant qu'il marche parmi les voitures qui roulent dangereusement au bord de lac Visible. Dans le deuxième rêve, vous êtes assis dans un salon ancien bien éclairé. Fenêtres, piano, cadre de porte visible. Un homme vous dit qu'elle va bientôt venir, vous parle d'elle de son caractère imprévisible. Dit-il cela ou le laisse-t-il seulement sous-entendre? L'homme disparaît.
2: Elle entre. Vous tentez une approche. Dites un mot. Ou non. Vous ne faites rien. Vous l'observez. Vous ne voulez en aucun cas montrer votre effroi
1: par jeu par provocation elle se cache tourne autour de vous
2: et lorsque vous finissez par vous lever
3: le spectre de la petite fille vous traverse le, le corps. corps sensation physique réelle d'être traversée de toutes parts
2: liée à celle vous dites vous de traverser les couches du sommeil. Elle court à nouveau vers vous. Son visage vous apparaît alors monstrueux, indescriptible. Pour tenter de l'oublier, vous pensez à autre chose. Mais vous vous souvenez du troisième rêve, machinalement. Vous contournez une maison isolée, dans la neige. Par les portes vitrées du salon, vous voyez progressivement apparaître des corps noirs, bruns, jaunes selon l'éclairage. Des corps en sueur, de tous âges, nus pour la plupart. Il s'agit d'une famille qui tout à l'heure écoutait la télévision. C'est un tableau vivant où chaque personnage a une action propre. L'action centrale du tableau ne préoccupe
1: pas les personnages secondaires. Vous avez de la peine à vous la représenter. Mais elle s'impose à vous. Un garçon de douze ans sodomise son petit frère de huit ans. Il le sodomise jusqu'à la mort, lentement, par à-coups. Cela prendra des heures, des jours, mais il le tuera de cette façon. Aucun cri que la respiration des enfants que leur corps en sueur. Une femme est derrière lui,
2: la mère, une tante, elle l'assiste dans son meurtre, dans ce rituel éliminatoire, portant dans un filet tressé un enfant minuscule, tout contre sa poitrine. Dans la multitude des corps, un jeune homme de 14-15 ans lève les yeux au ciel. Vous vous souvenez avoir eu conscience, dans le rêve, que vous rêviez et de vouloir sortir du rêve. Mais vous ne pouviez pas en sortir. Vous aviez beau ouvrir les yeux, vous ne pouviez pas vous réveiller. Une multitude de gens traversaient la chambre 312, affairés, répétant les mêmes choses. Appelons-les les acteurs des rêves, puisque vous n'osiez les appeler les morts dans votre terreur immobile. Le balançait frénétiquement la tête de... après ce quatrième rêve que vous vous êtes réveillé, même si vous aviez la conviction que ce n'était pas un rêve et qu'au fond vous n'aviez, comme d'habitude, fait aucun rêve, que des cauchemars. Vous avez regardé le réveil matin. Vous n'aviez dormi que douze minutes. Et vous êtes sorti. La rue, à votre arrivée tranquille et déserte, semblait avoir été prise d'assaut. Vous avez pensé, les gens sortent du bureau, et cela vous faisait plaisir. Le plaisir de voir des gens, des gens normaux, menant une existence normale, discutant. Flanant, pressant quelque peu le pas pour ne pas être en retard. Un tel semblait discuter fermement avec son voisin, alors qu'en fait, il se parlait seul. Plus vous vous mêliez à la foule, plus elle devenait compacte. vous avez quitté l'artère principale. Il commence à pleuvoir. Ouvrez votre parapluie. Il y a deux types de villes. Les villes sans ciel et les villes avec ciel. Les villes sans ciel sont généralement étouffées par l'architecture. Et lorsqu'au détour d'une rue vous apercevez un carré de ciel, vous voudriez être capable de vous y envoler. Les villes avec ciel sont généralement dépourvues d'architecture. Elles donnent l'impression d'être écrasé. Cette impression vous écrase à votre tour. Et dans ces moments, vous vous cacheriez dans n'importe quel édifice public. Mais les villes avec ciel sont généralement dépourvues d'édifices publics. Vous avez pourtant résisté à l'envie de revenir à l'hôtel, à la chambre 312, pour y attendre que le ciel s'obscurcisse, disparaisse.
1: Sûrement parce que la chambre de rêve vous faisait peur, mais également parce que
2: vous ne saviez pas encore dans quelle catégorie classer la ville de fête Vous marchiez dans ces rues, le soleil descendait lentement à l'horizon. Vous avez pensé à ces expressions Le soleil se couche, la nuit tombe, le jour se lève, datant d'une époque où la terre n'était pas ronde, où les distances se mesuraient à pas d'homme. Dans une rue plutôt large, vous vous êtes retrouvé tout à fait seul. Soudainement, personne ne semblait vivre ici. Vous aviez faim. Vous avez rebroussé chemin. Cela faisait plus d'une demi-heure que vous marchiez, dans ce qui ne pouvait être que la zone industrielle. Il était clair maintenant que vous vous étiez trompé de chemin. Mais vous persistiez. Vous aviez croisé quelques voies perpendiculaires, pour la plupart des accès interdits, menant à d'immenses entrepôts. Vous avez pris une de ces voies, éclairée par de rares ampoules nues, pendues au-dessus des quais de débarquement. Au loin, des bruits d'accélérateurs de silencieux brisés. La civilisation prenait la fuite. Pour la première fois, vous entendiez vos pas, votre souffle. Vous avez entendu un léger rire. Vous alliez mourir. Elles étaient là.
5: Probablement autour d'un feu, puisqu'une lueur dansait sur
2: les murs recouverts d'aluminium. Vous alliez tourner dans la prochaine voie pour vous retrouver devant un mur. Mais, Mais peut-être peut ne vous avait-elle pas encore entendu Balance. Alors vous êtes allé vers les trois femmes. Le visage caché par de longs cheveux. Wow. Leur demander d'une voix tremblante votre chemin. Vous saviez maintenant pourquoi vous, vous aviez fait tout ce chemin. Si vous ne voulez pas vous souvenir de votre mort, trop tard, vous l'avez cent fois imaginé.
5: Vous avez entendu des voix derrière, mais vous n'avez pas eu le temps de vous retourner. Un couple est passé à côté de vous en discutant, sans trop vous remarquer. La femme est revenue sur ses pas et vous a dit « c'est ici ». On avait, dans ce qui semblait être le stationnement arrière de l'entrepôt, improvisé des kiosques, installé des tables, des chaises. Un homme chantait au micro. Des musiciens l'accompagnaient. L'endroit ressemblait maintenant à une place publique. Il y régnait une ambiance de fête populaire, avec ses banderoles que l'on terminait d'installer. Il y avait même une fontaine. Vous vous êtes assis. On vous a offert à boire. La chanson terminée, vous avez applaudi comme tout le monde. L'homme au micro a rapidement demandé le silence et a invité Jessica à venir sur scène. Mais Jessica, une petite fille de 7 ou huit ans, peut-être moins, ne voulait pas se lever de sa chaise. Il a fallu que son père la prenne dans ses bras, ou plutôt soulève la chaise à laquelle elle était soudée, dépose la chaise sur scène avec Jessica dessus. C'est à ce moment que Jessica s'est levée pour tenter de prendre la fuite mais les musiciens lui bloquaient la sortie. Jessica avait beau tenter de sauter quelqu'un la rattrapait au vol pour la remettre sur scène. Un musicien s'est approché d'elle pour lui tendre, une flûte. Sa flûte en plastique rose. Jessica s'est alors mise à pleurer. Mais la foule continuait à scander son nom. Les épaules secouées par les larmes, Jessica prit la flûte, appliqua péniblement ses lèvres sur le bec, et après un dernier regard effaré, adressé à son père, Jessica figea. Le silence, pesant, semblait s'abattre encore plus profondément. Aucun son ne sortait de la flûte en plastique rose. Voir une enfant pétrifiée par la peur que l'on a de plus obligé à s'humilier publiquement, vous faisait passer de la gêne au rire à la colère. Pourtant, vous gardiez silence. Dans ce silence, vous avez commencé à entendre une onde. On aurait dit le grisillement lointain de fils à haute tension... Ou plutôt, le grondement sourd de la tension de l'air, de la rumeur de la ville, de la rumeur de votre pensée, des fracas électriques de votre cerveau. L'onde augmentait en volume, vous attirant lentement à sa source, car vous la cherchiez ailleurs ça ne pouvait venir que d'ailleurs. Jusqu'à ce que Jessica, après avoir tenu cette note plus d'une minute, une note très haute, presque un ultrason, descende de cinq octaves avec une rapidité, une fluidité, une dextérité, une simplicité d'oiseau volant de branche en branche pour atteindre une note profonde, impossible à obtenir avec une flûte, même basse. La flûte à bec en plastique rose de Jessica tonnait comme une section de cuivre. Après avoir fait éclater cinq coups de tonnerre sur la tête de son public, Jessica fit une courte pause, puis enchaîna avec une mélodie très rapide mais très douce, vous faisant mentalement pousser des portes qui s'ouvraient sur d'autres portes. Vous hésitiez à trouver la musique joyeuse ou triste, sombre ou lumineuse. Vous ne vous souvenez même plus du thème principal.
1: Vous savez seulement que c'est la plus belle chose que vous avez entendue de votre vie. Vous ne savez pas combien de temps vous êtes
5: resté là, assis. Personne n'a applaudi. Sans plus de cérémonie, Jessica avait simplement cessé de jouer. Apparemment, elle avait laissé tomber sa flûte par terre. Elle était déjà assise à une table. Vous aviez aussi horriblement faim. Vous vous seriez bien assis à côté d'elle pour observer le génie qui s'ignore manger avec les mains, mais vous avez choisi d'aller au restaurant. Il était là, à 50 mètres. Vous êtes entré dans le restaurant. Vous vous êtes assis au bar et vous avez mangé. Vous avez bu à la santé de quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Vous faisiez partie des habitués. Votre ami serait entré, que vous l'auriez salué du menton sans plus. comme si de rien n'était. Pour le seul plaisir de faire croire à votre ami que durant toutes ces années, vous aviez vécu dans la même ville. Et que si vous n'aviez pas donné signe de vie, c'était pour ne pas gâcher ce plaisir d'un jour balayer la distance avec cette quotidienne familiarité. Vous vous imaginiez cette scène. Vous étiez soudainement... léger. Assis. À l'autre bout du bar, un homme, jeune, dans la vingtaine. Personne ne semblait le connaître. Il ne parlait à personne. Il vous regardait. Vous avez détourné les yeux. Vous pouviez sentir sur vous son regard. Ce regard vous gênait comme s'il pouvait lire en vous vos cauchemars, qu'il en connaissait les moindres détails. Vous l'avez regardé à nouveau. Il ne vous fixait plus. Il vous dévorait des yeux. Oui. Vous aviez, plusieurs fois, avec des inconnus, L'âge vous importait peu. Vous avez demandé l'addition. Vous avez fait la conversion. Vous avez sorti votre porte-monnaie. Vous n'aviez plus de porte-monnaie. On vous l'avait volé. L'homme s'est approché. Il a pris l'addition. Il a dit, c'est pour moi. Vous avez refusé. Et il a payé. Dehors, il faisait presque nuit. L'homme vous attendait près d'un camion. Il vous a dit, « Je te raccompagne. » Tu as refermé la portière. L'homme était penché vers la banquette arrière. Des yeux, tu as suivi la courbe de son corps. Tu as pu sentir l'odeur, voir les yeux brillants du chien. Le camion roulait, s'éloignait des bruits de la fête pour entrer dans la lumière bleue de l'aurore. L'odeur n'était pas celle du tabac ou de l'essence, ni celle du sapin, ni celle du chien. Tu jurerais pouvoir la sentir. L'odeur, la même. Le camion roulait, vers où tu ne lui as pas demandé. De chaque côté, tu pouvais voir la forêt défiler. Le camion a ralenti pour pénétrer dans un sentier en forêt. Les branches des arbres fouettaient le pare-brise à intervalles réguliers. Le sentier s'était quelque peu élargi et le camion s'est arrêté. Sans couper le contact, l'homme est sorti. Le chien s'est soudainement animé pour suivre son maître. L'homme s'est allumé une cigarette. Il marchait dans ce qui ressemblait à une clairière, levant la tête vers le ciel. Lorsqu'il sortait du cercle des phares, tu pouvais encore le suivre, par le tison rouge suspendu à ses lèvres. Tu aurais pu sauter sur le volant, prendre la fuite, mais tu es sorti. Tu as marché vers l'homme, plongé dans ses pensées au cœur de la forêt. Il s'est tourné vers toi. Et ton père
1: t'a dit, c'est ici que je veux construire. voilà. C'est ici.
5: Tu l'as enfin trouvé. Ta maison. Comme un voleur, approche-toi de ta maison. Pousse-le au mur. Tu regardes chaque détail ahuri car ce sont les meubles, les livres et les photos de ton enfance. Tu observes ces choses le cœur serré car elles sont désormais les meubles, les livres et les photos de ton absence. Ma mère disait « Il n'y a rien à voler. Mais si le voleur venait, qu'emporterait-il »« Tu es ce voleur qui n'est jamais venu. Regarde-le, poussez la porte, entrez dans ta maison et marchez dans le corridor, l'oreille tendue. Tous les objets de la maison sur lesquels tes yeux se posent tu voudrais les prendre avec toi, emporter ces trésors de banalité. Mais le voleur ne peut les prendre tous. Alors, il monte à l'étage, se dirige vers la chambre de tes parents, se couche sur le lit. Puis il cesse tout mouvement, laissant pendre son bras pour prendre l'album de photos sous le lit. Tu ne veux pas qu'il ouvre l'album Ces photos de famille, de fêtes, de mariage, te rappelleraient que trop ta vie. Une vie que tu t'es efforcé d'oublier avec rage et colère. Rien n'a pu t'y faire revenir. Pas même la mort de ton père. Mais parmi tous les objets de la maison, c'est l'album que le voleur emporte. Parce que les photos contiennent tout le reste. Tout ce qui ne pourra pas être emporté. Sur l'une d'elles, on te voit. enfin. Et cette photo contient, à elle seule, le tapis, le piano, les jouets et le salon tout entier. Le voleur sait qu'à l'intérieur, toute la maison et les objets de la maison s'y trouvent, qu'il transporte avec eux la rue et le quartier entraînant dans leur sillage la ville de Piviviv. Avant de sortir de la chambre, le voleur contemple un long moment la photo de la mère accrochée au mur. Il passe un doigt sur la poussière et fait apparaître le visage de ta mère. Le voleur décroche la photo du mur, la glisse dans l'album. Sans faire de bruit, il descend l'escalier, puis se glisse par la porte d'entrée, emportant avec lui le souvenir du cinquième rêve. Dans ce rêve, c'est la nuit. L'amour de ta vie t'invite à manger un hamburger. Vous errez dans une vaste salle à dîner, complexe, précise. Il n'y a pas un seul client. L'amour de ta vie t'invite à passer à la cuisine, où vous vous assoyez, sorte de petite serre Éclairé par l'aube naissante, tu reconnais l'endroit où tu te trouves. Tu es dans le salon vitré de ton enfance. Par les larges fenêtres, tu peux voir ton père qui rentre du bois. Tu le reconnais, au tison rouge qui pend à ses lèvres. Partout dans la pièce, tu peux sentir son odeur. Tu es dans le lieu qui contient tous les lieux. Derrière et devant, présent et passé, où l'on entre par l'inquiétude pour marcher dans le familier, non seulement le lieu des rêves, mais le lieu rêvé. Tout ici communique. L'hôtel, le restaurant, la maison, réunis sous un même toit. Ta mère entre dans le salon. Après avoir déposé les assiettes, elle se tourne vers toi et je dis « Assez manger !» Tu es dans ton premier souvenir où tu cours nu, la main sur le dos de ton chien, jetant de brefs coups d'œil inquiets vers la lointaine lumière d'une cabane en forêt. La lumière qui t'effraie et t'attire mon enfant.
1: Bonsoir
4: et bienvenue.
0: bienvenue Bienvenue à Une ville dont vous êtes le touriste a été créée en 2005 par l'activité en collaboration avec le Théâtre de la Manufacture. Les départs s'effectuaient du Théâtre La Licorne à Montréal. Le personnage d'Axelia est interprété par Alexia Burgère avec les voix de Simone Chevalot, Geneviève Fillion et Louise Laprade ainsi qu'une brève apparition sonore d'Ève Duranceau. Conception sonore, Jean-Sébastien Durocher. Remixé en 2020 par Éric Forget, qui signe également la musique originale. Texte et mise en oreille, Olivier Chouanière.